2: Especialmente ilusión en este programa que recupera una nueva temporada después del parón que hemos tenido durante este último mes. Porque, bueno, yo particularmente, porque pertenezco a uno de los grupos de WhatsApp más selectos de, del país, que se llama ILT Juegos, en el que cualquier duda sobre cualquier videojuego, sobre cualquier compatibilidad o cualquier cosa que escuche rumorología de que traerá la Play 5 o cualquier cosa, rápido lo pongo en el grupo y me resuelve las duda. Pero ¿y vosotros, queridos oyentes, qué habéis hecho este último mes sin el programa? Pues no os preocupéis porque ya comienza... Una nueva temporada de ILT Juegos. Y lo hacemos con, eh, aquí en el estudio, nuestro querido Quique Raro. Hola, Quique, ¿qué tal? No, Javier, buenas tardes. ¿Qué Muy pasa? Buena, me alegro en saludarte. Qué
1: morenito y qué guapo estás. Madre mía, qué, ¿Qué maravilla? maravilla.
2: Me alegro que no me lo hayas dicho fuera de antena y hayas aprovechado en antena para decirlo, porque lo que ahora queda bonito fuera de antena a lo mejor hubiera quedado raro. Bueno. Teniendo en cuenta que eres Quique Raro... Es ahí, ¿no?
1: Pero date cuenta que no me he acercado y no te he rozado porque estamos con las sí. medidas de seguridad más uh-huh. eh, titánicas sí, posibles sí, sí, aquí sí. en el estudio.
2: Porque antes del confinamiento, pues, Quique y el Rosetón le encantaban.
1: Me he tenido que poner las gafas para poder verte porque estás muy, muy, muy muy lejos, pero
2: bueno, es que creo, tú, creo, estoy, creo no, que estás moreno. No estoy tan lejos, pero es que estoy más delgado, ¿eh? <risa> Así que igual me te da la perspectiva de que estoy...
0: Bueno, en
2: el teléfono tenemos a Guillermo Casado. Hola, Guille, ¿qué tal?
0: Hola, ¿cómo estáis? Qué alegre. A ti sí que hace tiempo que no te veo, ¿eh? Bueno, sí, estamos desaparecidos totalmente, ¿eh? ¿Cómo
2: estás tú y la familia?
0: Yo estoy divinamente, la familia también nos está yendo muy bien. Estamos muy contentos, hemos jugado mucho durante estas vacaciones... Eh, ¿Qué te puedo decir, Javi? Esto sí lo podemos llamar vacaciones, por suerte en nuestro caso Así que no me voy a quejar, no me voy a quejar Que entramos en septiembre con muchas ganas
2: Pues no te quejes Oye, una pregunta ¿Te has dejado con el calor que ha hecho este verano todo el verano la barba?
0: (risa) ¿Tú qué crees? no sé, yo me la he tenido yo, que
2: más de la cuenta muchas veces porque es que hace un calor y con esto de la mascarilla es súper incómoda, ¿tú qué has hecho?
0: La barba a partir de cierta longitud es eh, un termorregulador entonces yo, mi barba enorme mi barba <risa> no, es no, la barba de Kratos en el último videojuego, vamos
2: <risa> O sea, que tú, tienes, que tú tienes un microclima,
0: ¿no? En, en el cuerpo sí sí, ¿no? sí, 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 justamente, en esa zona entre el bigote y la perilla ahí se forma vale. como un arbusto ¿Y la mascarilla
2: y... la mascarilla recoge o no recoge La barba la,
0: la mascarilla aplasta la barba, tú te la peines, ahí te, te arreglas bien guapete y la mascarilla pues te lo estropea como que se pone un casco con un buen peinado, ¿no?
2: Vale, vale, vale. Bueno, <risa> bienvenido una temporada más. Y a querido José Iniesta. ¡Hola, Iniesta! ¡Muy buenas!
3: Hola, Javi. Tengo que decir que estaba deseando que mis problemas fuesen menos gracias a Javi Nemo, ¿eh? <risa>
2: pues, hombre, claro, hacía tiempo que no escuchaba la sintonía. ¿no? Y, claro. y cuando hablas conmigo son más realmente, ¿verdad? No, realmente no. ¿No? <risa> no, no, no. ¿Cómo lo has yo llevado? Te tengo, ¿cómo yo te tengo una
3: alta estima.
2: Hombre, claro, es mutua, ¿eh? Pues, Oye, ¿cómo
3: la has llevado, José? Pues mira, no me quejo. He descansado un poquito más en casa por si no había tenido suficiente, uh-huh. pero con la diferencia de haciendo lo que me gusta, que es jugar videojuegos y por lo demás, pues nada. He estado aquí trabajando desde casita muy a gustito, la verdad. Eso lo hemos tenido un disgusto que, que, bueno, ya te contaré, pero ha salido todo bien, así que eso, me quedo con lo positivo.
2: El... Estamos hablando de, del, del gato, ¿no? no Sí, del gato, del gato. ¿De mayor?
3: Bueno, bueno, el gato tuvo, tuvo ahí un jaleo que se, se quiso suicidar por el balcón, pero bueno, ha escapado
2: bien. <risa> no me digas. ¿En qué, ¿En qué piso vives? En un primero, por suerte.
3: Ah, Eso bueno, ha, sido, bueno. esa ha sido su suerte, pero bueno. aún así se metió un boquinazo bueno,
2: ¿eh? Sí, bueno, pero está bien, ¿no? El gátete. Está bien, está bien la Llevas el contador de vida, José del Gato ¿Por cuántas llevas?
3: El Gato empezó con una menos Y se está jugando ya al cuello más de la cuenta Porque yo no sé cuántas le quedan Pero muchas no, Kike, muchas no
2: Pero yo he oído que hay gatos que saltan de un octavo Y no les pasa nada Sí, lo de, no de, de, de escayola
3: <risa> Los gatos normales
2: Ahora nos metemos con videojuego Pero os voy a ilustrar un poquito Los gatos tienen una, cuando caen desde una alta Desde una alta distancia Se extienden y hacen una especie De efecto para caída. ¿Qué pasa? Que a lo mejor se hace más daño el gato cayendo de un primero O un segundo que de un octavo Porque de un Corre. primero o segundo no le da tiempo De hacer el efecto de parapente Así es, así es ¿Sí, verdad? O sea, que no, no te he ilustrado nada, lo sabías, ¿no?
0: <risa> <Vale>.
2: <risa> bueno, venga, ¿con qué vamos a arrancar temporada de ILT Juegos?
0: Pues, Javi, aquí cojo yo la pelota, la pelota de playa, porque, bueno, volvemos de las vacaciones y, bueno, eh, eh, lo suyo es que hagamos un repasito de lo que se ha estado cociendo en el sector de los videojuegos estos días. Y, bueno, eh... Vamos adelantando que algo de salseo hay en la industria. Tenemos cositas que comentar. Y bueno, es que ahora mismo estamos un poco nerviosos. Yo entraba aquí con un infarto ya, tío. Porque hoy jueves ya Nintendo, con con su 35 aniversario de Mario, ya me ha trastocado el guión. Pero bueno, eso eso es un poco... Vamos a empezar por ahí un momento para darle un vistazo a eso, pero no va a faltar, pues... Que como esto estamos de coronavirus ¿no? Las circunstancias estas que tenemos Pues ha habido eventos online Muchos con anuncios Destacando pues la Gamescom Que ya la conocemos todos Y en segundo lugar Este evento de la DC De, la, de los cómics, el DC Fandom Donde bueno hemos podido ver Novedades, información Y mucho material de juegos Que entre otros algunos ya conocíamos Y otros nos han sorprendido si nos da el tiempo, pues también Incluso pues, con esto de que vamos ajustado, Pues ya os contaremos si hemos cumplido Con ese agenda de autoimpuesta De videojuegos, cosa que bueno, tú ya sabes Complicada Aquí el amigo Mario Y la gran Nintendo, pues, ¿qué ha hecho hoy? Ha hecho su Nintendo que Especial Aniversario 35 35 añazos tiene Mario, tío 35 Vamos, que cumple este año 35 era, ¿no? qué? Sí,
1: 35 años, son los que cumple ya el fontanero
0: Voy a dar una
1: noticia, sois más viejos. <risa> bueno, eh, 35 cumple el juego de Mario, ¿vale? Recordad que Mario viene de Donkey Kong, que es anterior, ¿vale? No, no nos vamos a meter porque ya lo hemos hablado en alguna retrospectiva, pero estamos hablando del aniversario del juego. Y es
0: bueno, Super pues, Mario Bros. Sí.
1: Correcto, correcto. Que luego decimos cosas así y parece el personaje, ¿no? Super Mario, el juego, correcto.
0: Vale, bueno, pues dicho eso, ¿qué nos han anunciado? Pues nos han anunciado muchas cosas, ¿no? nos han anunciado mmm, empezando un Game Watch, ¿tú recuerdas lo que en Watch, Javi?
2: Mm,
0: Las maquinitas w- estas portátiles que eran de un único juego con una pantalla de cristal líquido
2: La que había, por ejemplo, mucha de una navecita y cosas así, ¿no?
0: Correcto, muy pequeñitas, ¿Sí? muy portátiles, muy cucas, que eran eh, el éxito antes de la existencia de la Game Boy, ¿no? ¿Sí? El precursor. Ajá. Pues está que eh, Nintendo va a lanzar una Game Watch de Super Mario Bros. Del Super Mario Bros. este de la, de la NES. ¿Pero con, con pantalla LCD.
2: ¿Con la calidad de las pantallas antiguas?
0: Eh, no, con calidad moderna, color, LCD color. Ah, vale, vale. Super bonita, eh, que además incluye el Super Mario Bros., el Super Mario Bros. El 2, el, el de los Levels, que algunos llaman el 2, bueno. Bueno, el 2 japonés. Eh, el que eso fue es, el 2 allí. Dos. Correcto. Y que sale el próximo noviembre a un precio de... Han anunciado de momento que yo tengo aquí delante los dólares. 49,99 dólares, chicos. Y quiero ah. 5, una para cada dedo, Guille.
3: Sí.
2: Pero, <risa> oye, yo no, yo no es por ponerme Miki, pero eso ya está en cualquier móvil que se descargue un juego de Super Mario, ¿no? Y lo bonito Buena. que es que... Muy bueno. ¿Eh?
1: Se la voy a también decir a Will Que este que esta Game Watch se podrá disfrutar también como Game Watch Porque tiene una versión del Ball Famoso, pero en uh-huh. este caso En vez de ser el señor Game Watch Es Mario Bros, el que juega con las peloticas El que hace los malabares
3: Versión Mario, mm. yo creo que es muy bonito El juguetito que van a sacar ¿eh? Yo
1: creo que estoy aquí, ¿eh? yo creo que estoy en, en comprar esto ¿eh? Y no sé ni para qué lo quiero Pero es tan bonita
3: Para ponerlo en la estantería, mínimo
0: Mínimo, mínimo es la nueva NES Mini de esta temporada, chicos.
1: Pues sí, un poco sí. Veremos a ver cómo se acaba. Que Nintendo sí. hace luego las cositas con cuenta gota y luego llegamos y no hay.
0: ¿Sí? Más cositas que han presentado. Han presentado el Mario Kart Live, el Home Circuit. Eh, en, en una colaboración con una juguetera, han diseñado unos coches de Mario y de Luigi que tienen una webcam. Y los pones a hacer carreras en circuitos en tu propio salón Y lo controlas desde tu Nintendo Switch Desde la cámara del del cochecito Pero todo con realidad aumentada Todo con cosas del Mario Kart Con enemigos, con todo Es un juego, es un videojuego bueno, Mar- Mario Car- en tu
1: casa, ¿no? Con, con realidad aumentada. Yo creo que eso es un buen resumen, ¿no?
2: Eso es, eso es sure. sin, sin coches de verdad, ¿no? Sin cochecitos, ¿no? Con cochecitos. Sí, 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 sí ¿Con, con cochecitos. Con realidad cochecitos. aumentada que es?
1: Realidad aumentada es que el cochecito está por ahí dando vueltas, pero el circuito tú lo ves y, y en la pantalla, mm. pues, me imagino que los iconos, los
0: mm-hmm. los, 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 los ítems,
3: todo lo que tengas que coger, aparece en la pantalla ah,
1: en realidad aumentada.
0: Malo. E incluso otros coches con los que compites. Claro.
3: Claro, tú ves tu casa mientras vas dando vueltas por ahí y los elementos que te pone el propio juego. A mí me parece Ojo, que
1: esto lo han anunciado hace un rato, que todavía tendremos que ver exactamente esto dónde va, cómo sale... tenemos es, que ver más
2: datos de esto. La evolución del Scalistrix, ¿no? <risa>
1: sí, un poco así. sí. Acordad que ya había coches de Scalistrix de Mario Kart, uh-huh. que, eran, que eran muy chulis, por cierto.
3: Solo que si derrapas con este coche, igual se te cae por el balcón, porque no veo muchas más posibilidades. <risa> y yo no quiero yo más disgustos cayéndose por el balcón.
0: <risa> El balcón es tu enemigo, chicos sí, sí. Eh, Ni que fuera británico turista eh, Super Mario 3 de World también han presentado eh, Bueno, eh, que han presentado, ¿no? Que eh, este juego era un juego que fue lanzado originalmente para Wii U Y ahora llega a Switch, chicos otro eh, juego, la, la llega, de 3D World.
1: llega a Switch con contenido como lo ha pasado al Pikmin 3 Llega con contenido adicional Llega con un DLC del que no sabemos nada Que se, llama, se va a llamar Bowser's Fury Que es que además yo creo que este es el que más necesitaba Luego hablaremos de los otros remakes Pero yo creo que este es el que más necesitaba Un remaster o un paso a Switch Porque bueno, mu- mucha gente se quedó sin él Porque no, no se compró la, la Wii U Y bueno, este era necesario Es un Mario muy chulo también ¿Y tiene
0: Todos los catálogos este de... de Wii U
3: Tiene más esteroides, tiene cositas para los Joy-Con Y y además multijugador online Además de cuatro jugadores en local Que a mí me parece eso también bastante interesante Mm,
1: Claro, pero eso ya lo tenía Los cuatro jugadores ya lo tenía el de Wii U
3: Claro, pero además le
0: han metido el online Claro, claro Mm Y hablando de online, también han sacado Que va a estar disponible temporalmente Hasta marzo de este año Que entra el Super Mario Bros. 35 y Uf. por qué pone 35 detrás? Es el Super Mario Bros clásico, pero retorciéndolo en modo Battle Royale como en el Tetris. 99, ¿lo recordáis? Esto de que vas a haces cosas y se envían molestos enemigos a, le- a los rivales, les puteas en- desde tu partida y ellos también a ti. Pues ese concepto llega a Super Mario y se ve muy divertido.
2: No es
1: mala
3: idea, ¿eh?
1: Un Battle Royale de Mario, yo creo que ya era la, la siguiente el siguiente escalón, ¿no? Nadie se había olido esto, prueba. por cierto. Dime, perdona.
3: Nadie se había olido esto.
1: Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no era tan sencillo de ver. Yo creo
3: que sí, ¿eh? ¿Sí? Yo creo que nos falta uno de
0: pac ¿eh?
1: <risa> <risa> Hemos dicho que tiene fecha de caducidad, ¿no, Will?
0: Sí, eh, estará disponible para jugar hasta marzo, hasta el final de marzo, el 31 de marzo de 2021. Así que... Bueno. Pero bueno, eh, es un juego que estará exclusivamente en la Ninten- en la tienda online de Nintendo Switch, ¿no? Eh, uh-huh. Para los miembros, ¿no? no en la tienda online, sino la part- tú eres miembro de Nintendo Switch online y entonces tienes acceso a este de juego, muy chulo oye, se me nota muy entusiasmado porque es que me he quedado com, como diciendo así se celebra un aniversario en condiciones así se hace el Nintendo grande, ojalá Sonic no ah, ojalá con... Kogin, digo Konami José, ¿cómo va tu
2: Nintendo Switch? <risa> bueno, va estupenda la verdad, que ver, más no se puede decir ¿los mandos ya <risa> se
3: arreglaron? sí, sí, hombre, los mandos, ahí hay uno que me está dando problemillas pero vamos, voy tirando de A momento todo el mundo
2: que conozco, que tiene una Switch, le falla algo de la Switch pues Kiki se acaba de hacer con una,
0: desearle suerte. 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 Está <risa> estupenda, está fantástica. Bien, bien, bien. Bueno, vamos cerrando esto de Mario que si no nos quedamos sin programa. Bueno, antes, eh, antes sí, sí. de
1: cerrar, cerramos con el con el bombazo si tú quieres, te dejo el 3D a ti, pero recordamos que Super Mario All Star, que es el quinto bombazo de, de Mario, Super Mario All Star ya está disponible, ya lo tenéis para Switch, pero bueno, con algunas versiones mejoradas... Que bueno, que para el que quiera recordar los juegos antiguos de Mario, pues bueno, y el que recuerde el Mario All-Star, que yo creo que ya salió también para Wii y ha salido muchas veces, ya lo tenéis disponible para Switch inmediatamente. Pero el bombazo gordo, Will, yo creo que... perdón aquí que me
3: hubiera gustado que lo hubiesen añadido en Yoshi's Island, la verdad. Que me ha quedado ahí un poquito... Bueno.
1: Yo es que creo que como no estaba, ellos lo que han ya, hecho ya. es pasar el All-Star y ya está. Pero si sí, que lo no hubieran hubiera metido añadido... algún contenido, yo no me hubiera resultado ajeno, la verdad. Mm. Pero bueno, mm. el Yoshi's Island es complicado, porque el Yoshi's Island... Es Super Mario World aquí, en Japón no Con lo cual ahí hay un ahí hay una cosita Pero bueno, ahí es otra cosa Yo creo que el bombazo gordo, gordo, gordo Que ya se había filtrado por todos los sitios Es el siguiente, ¿no, Will? Sí, el Super
0: Mario 3D All-Stars Al igual que tenemos el Super Mario All-Stars que has comentado Ahora vamos a tener un Super Mario All-Stars De juegos en 3D de Super Mario los tres Marios, tres Marios muy destacados, uno que además la comunidad llevaba pidiendo mucho tiempo Y bueno, vamos a tener al Super Mario 64, el que revolucionó las plataformas en 3D como las conocemos eh, Super Mario Sunshine, el de Gamecube Y Super Mario Galaxy, el de la Nintendo Wii, llegando a los tres en un bonito paquete en un único cartuchito para tu Nintendo Switch.
1: José, ahora sí, ahora dilo ya. Ahora sí, ahora entra, digo que ahora me falta dilo. el
0: Galaxy 2.
1: Correcto. Ahí, Bien. Y ahí ya te lo puedo comprar a todo Bien. porque es que esto ya <risa> ni se explica ni tiene una explicación. No hay un Mario el Star anterior. Mario Galaxy 2 es tan importante o más que el Mario Galaxy 1. No tanto porque el, el primero tenía unas puntuaciones muy chulas. Y creo que fue nombrado como el juego de la década en su momento, pero Mario Galaxy 2 es el gran ausente del 3D bueno, All Star.
3: Se acaba de anunciar y hay rumores de que lo quieren vender como DLC. Y o sea, <risa> acaba de salir anuncio hace minutos. Sería feo,
1: sí. pero sería lógico y esperable también. Así que no, sí. no, no diría nada si así ocurriera.
0: Si fuera un precio, oh. medio qué. Una preguntita. Eh, ¿Alguien ya se lo ha comprado? ¿Se lo ha reservado? Alguien alguien de ILT Juegos ya lo ha reservado El que está hablando ah. ahora mismo, señor Marley
3: <risa> Y me ha costado Porque os podéis imaginar Cómo están ahora mismo las reservas Porque es una edición limitada Y está súper saturado como, como no podía ser de otro modo Y madre mía, me ha costado mucho reservarlo Pero en teoría ya será mío Así que ya le he soltado mi billete a Nintendo Otra vez, con mayúsculas Porque no son pocas <risa>
0: Bueno, no está nada mal como aniversario de de una gran mascota, ¿no? Es que yo creo que esto es otra
1: vez señalar que, que Nintendo cuida muchísimo de lo suyo, ¿no? Este aniversario, este 35 aniversario no sé, yo sí lo tienen otros personajes Y volvemos a decir que Nintendo es una de las grandes Por cosas como esta Por cómo cuida su producto y por cómo nos cuida a nosotros Y por cómo nos saca el dinero también, yo creo
3: Eso te iba a decir, digo y cómo le da vuelta al Coco Para sacarte la pasta, las cosas
2: como son ¿eh? Pues sí, Es que entre Mario, los Pokémon Y... No sé si habrá alguna franquicia Alguna franquicia más por ahí de, de Nintendo
1: Bueno, Zelda, ¿no?
2: Bueno, Zelda sí, también Es que tienen hecho el agosto todos los años
1: bueno, y cuando no es Zelda es Fire Emblem, y cuando no ¿Y, es Fire y el, y, el, y el merchandising de todo eso. <risa> y cuando no es Fire Emblem es Metroid, claro. y cuando no es Metroid, se que están, siempre están vendiéndonos cosas, sí. y nosotros las compramos muy contentos, Pues siempre son chulos bueno.
3: Y bueno, ave, ya no hemos comido un montoncito de programa. Perdona, Guille, que te haya cortado. Correcto. Y si te parece, vamos a saltar al salseo, que es lo que te hemos prometido. Anda bien, menos mal. Y vamos a empezar por, yo creo que el salseo más importante que hemos tenido este veranito, que es Epic contra Apple. Y es que si algo ha dado que hablar ha sido cómo Epic le ha declarado la guerra a Apple. Y todo empezó realizando una rebaja Epic importante en los pavos, que no sé si sabes lo que es, o no me acuerdo, Javier, en la moneda virtual del Fortnite. Sí. Y eso lo hizo con el argumento de que así los usuarios pagarían menos y ya que estamos y aprovechando que este el episodio pasa por Valladolid integrar en el juego por supuesto su propia pasarela de pago de forma que así ellos se llevaban todo el beneficio de la transacción y Apple pues no un duro así que Apple se enteró y lógicamente pues como te puedes imaginar no le gustó un pelo y retiraron Fortnite de la tienda de, I- de iOS por violar las condiciones de la tienda y esto ¿qué trajo consigo? pues evidentemente también que pagó a Epic que les puso una bonita demanda en el juzgado y, sobre todo, lanzó un vídeo bastante agresivo contra Apple en el que usaban de base un antiguo exitoso y, podemos decir, incluso de culto, anuncio de 1984 de Apple en el que el Macintosh se lanzaba, por así decirlo, para salvar a la humanidad frente a la gran empresa malvada que en aquel entonces era IBM que dominaba el mercado de los ordenadores. Así que esto se ha trastocado para que en esta ocasión sea Epic la que se alza en contra del monopolio de Apple e insta a los demás a hacerlo también. Digamos que Epic golpeó a Javi donde más duele a Apple, así que la batalla, como te podrás imaginar, no acababa más que comenzar Apple amenazó con cerrarles la cuenta de desarrolladores, lo cual afectaría el uso del Unreal Engine, que recordemos es de Epic, y eso no solo afectaría a Epic, sino que a cualquiera que hiciese uso de ese motor. Un jaleo considerable. Tanto es así que se aceleró muchísimo el tema en los juzgados de Estados Unidos y estos mismos impidieron a Apple tomar represalias que afectasen al Unreal Engine que debería seguir funcionando ya que de no hacerlo, como hemos dicho, afectaría también a terceros y eso no tenía por qué pasar. Pero lo que sí ha hecho Apple, cumpliendo sus amenazas, es cerrar el día 28 recientemente la cuenta de desarrollador a Epic. Así que estos no pueden publicar nuevas aplicaciones ni dan soporte a las existentes, entre ellas el Fortnite. Además, las compras in-app dentro de la aplicación, para los que lo tengan instalado, pues también han dejado de funcionar. Así que imagínate, así está ahora mismo la cosa, pero yo creo que nos quedan bastantes episodios de este culebrón por llegar aún. Y yo personalmente no sé cómo lo verán mis compis, Javi, y cómo lo verás tú mismo. Pero a mí me cuesta mucho, mucho, muchísimo ver que Epic, como intenta vendernos, haga esto por el beneficio del usuario y no por sus propios intereses económicos.
1: Pues si queréis mi opinión, evidentemente Epic mira por lo suyo, pero bueno... Es cierto también que hay algunas políticas leoninas en Apple y hombre, yo entiendo que el el problema aquí yo creo que es el siguiente que se han dado dos grandes, que son dos fuertes no quiero usar la expresión en la radio de ver quién la tiene más larga pero son dos personas, son son dos corporaciones que están ahí como muy fuerte y lo lógico es que ninguna fuera a ceder, que ninguna fuera a dar un paso atrás y al final ocurre la desgracia y sale un poco mal parado el usuario pienso yo
0: a mí me gustó una cosa que le leía, no sé exactamente aquí en de la prensa española, eh, de videojuegos, que comentaba que habría que ver los números exactos sobre coste de desarrollo, beneficios que le deja la plataforma Epic. Porque Epic eh, eh, le ha ocurrido lo mismo con la tienda de Google, en los Android. Lo que pasa que en un Android tú puedes instalar las aplicaciones fuera de la tienda, Tú puedes ir a una página web y decir activar que tú instales aplicaciones de terceros en tu móvil e instalar cualquier cosa de fuera de la tienda de Google y del control, por así, de la parte económica y de la mordida que se lleva, ¿no? Pero en los dispositivos iOS, en los iPhone y en los iPad, eso no se puede hacer. Están cerrados, salvo que lo pirates o algo del estilo, tú no puedes hacer con tu dispositivo ese tipo de usos. Y, y claro, comentaban y dicen, oye, eh, a ver cuánto dinero realmente genera de beneficio en estas plataformas que aunque se generan unos ingresos importantes, a lo mejor la cuenta no les termina de eh, cuadrar para las complicaciones de desarrollo que les genera, porque eh, hay que recordar que Fornite es una cosa que se desarrolla una velocidad tremenda, es decir, esto todas las temporadas se desarrollan en un tiempo récord, es una cosa espectacular a nivel de desarrollo, y claro, pues este tipo de plataformas móviles pueden ser problemáticas, y a lo mejor te dicen, oye, la cuenta no me termina de cuadrar del todo para lo que yo le meto de pasta a esto, ¿eh? a saber, la cosa que, que esta gente sin duda... Eh, improvisado no ha sido, esto ha he no co- calculado y lo sabían No te lo, lo, sabían. lo compro,
1: Will, con el dinero que está generando Fortnite a Epic, no creo que el problema sea Si yo recupero o no recupero Las cosas que yo pongo en la tienda de Apple Yo lo veo más, pues eso, como te lo estaba diciendo En plan, eh, que somos Epic y que esto es Fortnite, si lo queréis bien, pasáis por el aro Y si no, nos vamos Y yo sí, creo no, que es, una la jugada es esa.
0: La jugada es esa, pero también está El, el tema de que Fortnite eh, m- tal vez genera más beneficio en otras plataformas y no e- exactamente en iOS. Claro, pero lo que te digo, entrar, a lo que yo me refiero.
1: Pero entrar, sí, sí, te entiendo, por supuesto, y llevas tu parte claro. de razón. Pero entrar en ese debate es uh-huh. creernos lo que nos vende Epic de ay, pobrecitos, han venido para salvarnos. No, 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 no. Somos todos no muy grandes y es como de grandes somos. Y si no Fortnite no está en Apple, pues ya estará en otros sitios bonitos.
0: Hombre, bueno, o sea, hay que. Hay que recordar que Epic ha doblado el brazo de mucha gente. Por ejemplo, el online libre, esto, el chat de voz en Switch, etc. ¿no? Cuando
1: Sony decía que las partidas no serían entre jugadores de distintos dispositivos y ellos dijeron, escúchame, que Fortnite sí, y sí, lo es, y ya está. Es que están acostumbrados a salir ganando, a echar pecho y a funcionar. ¿Y esto no ha salido? Pues es que yo creo que esto, incluso como ha salido, ellos lo tienen que ver como... Como una especie de gloria, batalla gloriosa, en plan... Ah, venga, pues nos vamos, ahí os quedáis y nos llevamos nuestros jugadores. Que bueno, muchas bueno, lecturas de pero esto. pero
3: el resumen es la frase típica de nos vemos en los jugados Así ha acabado la cosa. Pues
1: sí. Venga vamos, a con- venga, vamos a continuar porque nos paramos mucho. Y de este, de este gran drama, de este salseo, vamos a lo que yo considero la gran tragedia del verano. Me vais a permitir que sea absolutamente subjetivo porque al final es lo de siempre. Tenemos que decir que Halo Infinite está retrasado, ya lo veremos porque esto pe- empezó, no sé si te acuerdas Javi, empezó antes de irnos de vacaciones con el famosísimo vídeo que en el que presentaron Microsoft presentó Halo Infinite y que bueno hay gente que te va a decir que tenía una calidad más o menos cuestionable yo estoy en, será por mi amor a, a Halo, que, que como siempre no soy subjetivo, yo creo que había cosas que estaban más o menos bien hechas y había cosas que no estaban tan bien hechas, desde luego la calidad era dispar si me preguntas mi, opi- mi opinión y es que además es especialmente sangrante porque los que esperamos esta nueva iteración de esta saga, de esta saga bandera de este vende consolas para Xbox, nosotros nos habíamos creado unas expectativas que nos había ayudado el marketing de Microsoft y, ojo, el propio Phil Spencer, que habían se había encargado entre todos ellos de crearnos este humo y de haber empujado poco a poco la maquinaria del hype. En este vídeo, yo sé que os acordáis, vimos también eh, lo que ya se ha hecho eh, muy famoso, que es la carita del Brut, eh, que ha sido apodado como Craig, que nosotros en ILT llamamos El Mono, Y era una cara de uno de los enemigos que si lo parabas en un frame concreto, pues bueno, era era una cara un poco rara, ¿no? Y esta cara ha dado la vuelta al mundo en forma de mil millones de memes porque todo se ha ido diciendo que, bueno, que que este es el Halo y que está en la cara de nuevo de Halo. Y se ha comparado con juegos de la actual generación y tal. La realidad es que a la comunidad esto no le ha gustado lo que se vio y en los días posteriores empezó a formarse una especie de bola de rumores cada vez mayor en torno al desarrollo, ¿no? Las ya típicas dificultades por el COVID, eh, las distintas presiones que ellos sufren, la alta externalización, el cambio de motor... Y posiblemente el que pueda ser más importante para muchos jugadores el hecho de que este Halo Infinite tiene que correr también para Xbox One, lo que quiere decir que es eh, multigeneracional, que tiene que estar en dos generaciones y tendrá que moverse en consolas actuales. Y esto al final sabemos que acaba lastrando el desarrollo de una manera o de otra, porque al final por muy fuerte que pongas o por muy vitaminada que pongas la, la versión de Series X, pues bueno este juego también tiene que correr aquí se dice también que la serie que que están desarrollando para Showtime de la que sabemos muy poco, aparte de que se estrenará en 2021 y que se ha gastado me parece que eran unos 40 millones en su preproducción sabemos que eso podría ser Que desviara la atención, pero 343 Industrias ha desmentido esto y dicen que no, que ellos están muy puestos en jalo. Así que la bola no ha ido parando de crecer. Así que al final ha pasado que es lo más lógico y lo que, dada la repercusión y lo que los memes, que empezamos con las bromas, pero esto se va haciendo bola lo que al final tenía que darse y lo que al final nos esperamos que el título se retrasa hasta 2021 para qué, para que salgan las mejores condiciones posibles. Y además algo pasaría o algo habría allí en el estudio, algunas no sé si han despedido a gente o no, no sé cómo se habría hecho aquello, pero que sabemos que Eh, han traído a gente eh, a pesos pesados ¿no? han traído a Joseph Joseph Staten que trabajó en los tres primeros Halo como director de escenas cinematográficas que no es decir poco porque era prácticamente una de las cosas grandes que tenían los juegos y a ver si lo digo bien a Pierre Ince que hasta ahora era el jefe de publicación de The Halo de Master Chief Collection es decir, han traído a gente que sabe trabajar muy bien Halo y que sabe hacerlo bien en condiciones para que tengamos el mejor Halo posible Así que no sé qué opinarán mis compañeros de ILT, pero es una cosa que has esperado, es una cosa que viendo lo visto y viendo cómo estaba desatisfecho el fan, pues yo creo que era necesario, ¿no? Traerlo, pero traerlo en condiciones.
0: Yo estoy muy de acuerdo, realizar un, una paradita en el camino y tomar de nuevo perspectiva con, con un título tan importante como el Halloween Infinite. Aunque pueda parecer que dicen, vamos a lanzar la consola sin un título bandera importante de lanzamiento bueno, se puede vivir sin ella. No es necesario que la consola salga al mercado con Halo Infinite. Es mejor que Halo Infinite salga bien de primera.
1: Claro, es que yo estoy ahí en plan, eran, es que yo no lo veo tanto como que no fuera necesario. Yo creo que sí era necesario, pero si ponen una balanza, el sacar, o el, en este caso el no sacar, un jalo con la consola en el día de salida y que fueron vende consolas y tal, a sacarlos mal. Yo creo que lo que tienes que hacer es no sacarlos... pero lo suyo hubiera sido que sí que hubiera salido que hubiera salido bien.
3: Bueno, yo lo que veo, yo lo que veo es que les ha pasado un poco como al más jefe Andrómeda, solo que a ellos les va a dar bastante más tiempo a recular y a intentar arreglar el juego y personalmente pienso que Microsoft no se podía permitir o la división de Xbox no se podía permitir sacar un Halo así porque yo personalmente sí que le veía una calidad cuestionable al juego y hay que decir ahí, lo digo como dato curioso que eh, que Halo es absolutamente bandera Microsoft que incluso trasciende lo que es el mundo de los videojuegos y las videoconsolas No tenemos que olvidar que el asistente virtual De Windows se llama Cortana Es decir, Halo para Xbox Y Microsoft es extremadamente importante Así que tonterías las precisas Por favor, saquemos un Halo en condiciones
1: Podemos volver al principio Del programa cuando dijimos que Nintendo Cuida muchísimo las cosas No tenemos noticias que dar así de Nintendo Nintendo si lo saca, está bien no, tiene, no saca una cosa y luego la gente se queja. Hay que ver la cara de Mario, que tiene el bigote raro. Hay una... Me estoy acordando también del Blizzard, del famoso del juego no, la, de la Nintendo
2: Cube pega un petardazo, ¿no?
1: Pero no por mala, era por, por otro, otros motivos. Y bueno, efectivamente, a las pruebas me remito. Si ahora van a sacar el Mario Sunshine, es que ellos están muy refermados en que lo que hicieron en Cube, a lo mejor no era la, la línea que ellos tienen que llevar, pero desde luego no eran juegos malos. Sí,
0: sí. Game Cube es maravilloso. La, el sistema y el catálogo... Y el Mario Sunshine podría venir a alguien y más de una gente que yo conozco le pegaría una paliza a cualquiera que se atrevera a criticar ese juego. Bueno, es verdad que la Game no 1 es a, consola... a este nivel de en algunos. Es
1: verdad que la, es la consola más vendida. A mí me gusta mucho porque tiene un Metal Gear exclusivo, pero hay que entender que, bueno, que en su momento no vendió, pero era por otros factores. La consola en sí misma y los juegos que tenía exclusivos eran muy, muy, muy buenos.
3: Me, me gusta que tu justificación para que la consola sea buena es que tenía un Metal Gear exclusivo. Bueno, era como un poco para barrer para casa, ¿no? En
0: la, la quiero mucho por esto, claro Que nombre no, que estaba muy bien yo, yo también estoy Y ahora eh, creo que pasamos al siguiente salseo Caballeros, ¿verdad? Llegamos al mundo de los documentales ¿Vamos a ello? Vamos a allá dale, dale. Vamos a ello El salseo de esta, de esta cuestión viene de la mano Del mundo de los audiovisuales Del mundo de Netflix Porque ha lanzado una miniserie documental Sobre el mundo de los videojuegos De hecho se llama High Score el mundo de los videojuegos Y bueno, no ha dejado A nadie indiferente Del entorno, tanto De los entusiastas Como del público, ¿no? Y es por porque, bueno ¿Por qué no decirlo, no? Eh, ya podríamos afirmar que Parece la típica visión sesgada Y americanizada del mundo Historia del videojuego Y bueno, y que tiene Alguna que otra Inconsistencia pequeña o grande o muy grande eh, que a veces se da demasiada importancia a la hora de ver los torneos que retratan y están ahí a los sports antiguos ¿no? eh, que quizá pues eso fuera del Estados Unidos pues no, no era así ¿no? sea como fuere hay una cosa que no se le puede negar y es que como producto high score el mundo de los videojuegos esta serie de documental de Netflix Tiene una calidad y un nivel de dirección y producción muy alto, lo que hace que, bueno, si te pones a verlo y pasas por encima de las pegas que los que saben de esto le pueden sacar, pues resulta un producto interesante, entretenido y, bueno... Visible para alguien que en principio no le atraería este mundillo, ¿no? Es de estas cosas que alguien que no sabe de videojuegos podría ver y quedarse entretenido viendo cada capítulo, ¿no? Porque están realmente eh, montados de una manera muy curiosa, ¿no? Eh, Te mantiene pegadito a la pantalla, como se podría decir, ¿no? Personalmente, pues, pensamos que conseguir en un documental que alguien ajeno a esta industria del videojuego se interese por ella, eso ya es positivo. Así que, bueno, por nosotros, más o menos en general, hay consenso de que guay, pero con matices, ¿correcto? Sí. bueno Hay que decir, ¿Eh,
1: A mí me ha gustado mucho el documental y no se me ocurre ponerle pegas. Es verdad que, como tú dices, pues, bueno, hay algunas cositas, hay alguna información que viene medio regulero, no sé si el otro día estaba poniendo Grisor un, un hilo de Twitter con cosas que evidentemente pues eran incorrectas y tal, pero cuando visitamos la historia del videojuego yo creo que deberíamos de ser un poquito menos papistas y entender que bueno que, que hay personas detrás que están haciendo que pueden ser fallos, que si lo identificas pues es lo que hay y que bueno que un documental americano tiene que contar la historia, nosotros mismos lo hemos hecho con la retrospectiva y lo dijimos antes, a ver la historia de aquí está marcada por los microordenadores eso no quiere decir que la, que la historia americana no sea mentira, ni quiere decir tampoco que la historia americana sea la única que hay, pero en este momento en la línea que vamos a contar es esta. A mí no me parece que, que High Score deba de comerse las críticas, a mí me parece un producto muy chulo y encima es un producto que, bueno, que intenta llegar a más gente, que tampoco lo puedes hacer demasiado hardcore. Y me gustaría eh, decir que tiene la, la voz, aparte de eh, como narrador, aparte de las muchas voces que hay dentro, y que también ha sido, si no recuerdo mal, director de doblaje, eh, Juan Arenas, de Amelie Station, que a mí es que este chico es que me gusta mucho, mucho ritmo. Así que para mí es un win-win. Y recordemos que todo el mundo no tiene que saber lo mismo que sabe la gente de videojuegos. Y bueno, hay otras cositas que son un poquito pues más mainstream para todo el mundo. Y Discord yo creo que lo es.
3: Pues yo estoy un poco en vuestra línea, como era de prever, y es verdad que veo que es un documental o, o docuserie, como la queramos llamar, que está americanizada, es cierto que tiene cosas inciertas, esa que tú has comentado, por ejemplo, que dijo grisos fue la de que se comenta en un momento determinado que... Que, había, que era la primera vez que aparecía en el Madden un afroamericano en la portada, cuando había muchos juegos atrás en los que se podía ver Él que sac... no era así. Él ha
1: sacado varias, y es verdad que luego, sí. a raíz de esa portada, pues, han salido mil millones de portadas, porque un es que esto no millones. era así. Pero bueno, también, es verdad que está un poco sesgado, pero... Y,
3: y, y también una cosa que a mí me resulta interesante, que es que eh, está contado... Quizás por darle este aspecto narrativo un poco más de serie también, muy desordenado. Y eso da lugar a cosas, pues, complicadas de tragar, como que, por ejemplo, cuando te cuentan que, que Sega quiere entrar en la industria que dominaba Nintendo, pues aparezca por ahí del tirón la Mega Drive, ¿no? cuando ya sabemos que hay de por medio mucho más, ¿no? Entonces eso, pues, se puede escoger un poquito. Pero bueno, yo, como habéis dicho, me quedo siempre con lo bueno y tengo que decir que... Mi pareja, que no le gustan nada los videojuegos A pesar de que yo estoy haciendo un programa de radio de videojuegos No le gustan nada Y sin embargo, cuando vio el documental Se quedó a la pantalla Y prefirió ver eso a otra cosa Con lo cual, humano, no será oh,
0: Qué bueno Pues en mi caso yo tengo que decir Que solo, solo por tener en, Durante tanto tiempo En imagen actual Y no de archivo Entrevista a gente como Jack Kirby, el abogado este de Nintendo, que es, eh, gracias a él y a lo que hizo por Nintendo, acabó eh, a, creándose ese personaje con ese nombre, Kirby, eh, ese ser rosa, es por este abogado. Y que lo entrevistaron en este caso, pues eso, poco antes de que falleciera. Una persona de la que no había entrevistas por ningún lado, de que, yo qué sé, que tiene mérito sacar a ciertas personas de la manera en la que lo ha sacado. O para mí Richard Garriott jugando su partida de rol consigo mismo eso es sublime yo como divertimento eso me lo compro pero bueno yo es que también trato de de más que por la historia en este tipo de documentales hay una parte mía que es como eh, ponerle cara a la gente y un poco disfrutar con la pasión alrededor del videojuego y eso creo que lo tiene y por lo tanto para mí fue una experiencia entretenida la verdad así que bueno contentillo como se dice
3: y bueno, Javi, vamos a terminar un poco, si te parece, con este tema. Y aunque no sea salseo propiamente dicho, sí que ha dado también muchísimo que hablar. Vamos a hablar del juego del verano. ¿Cuál crees que es, Javi? Porque yo creo que tú lo sabes.
2: Pues no sé si va a ser el, el Warzone que es al que yo juego o me vas a decir que es el Fall Guys.
3: Es el Fall Guys, efectivamente. El Warzone lleva tiempo y no ha sido el juego de verano. Yo creo que lo podemos catalogar así, la verdad. Nos vamos a situar un poco. Fall Guys es ese juego muy vistoso y colorido en el que manejamos a una especie, yo lo llamo de hidrofenos con patas y brazos, y en el que también le podemos poner alguna skin y sorteamos escenarios y pruebas que recuerdan en todo momento a este famoso programa conocido como Takeshi's Castle, y que en España disfrutamos con el nombre de Humor Amarillo
1: Humor Amarillo que a día de hoy no se podría hacer porque no es nada racista No, 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 no.
3: <risa> a, día, a día de hoy tú pones algo humor ¿Pero
1: os acordáis de la intro? Bueno, bueno, a mí me gusta el humor verde, a mí me gusta el humor negro Eso lo haces hoy te apalean Bueno, bueno Pero esa intro no me acordaba El sufrimiento
3: de los demás tampoco es que esté muy bien lindo.
1: Claro, claro, pero eran cosas que en el en humor amarillo Yo no sé si hoy podríamos tener humor amarillo
3: actualmente Con
2: ese nombre no creo y, y Yo creo que el nombre es atacante
3: bueno, pues nosotros lo dijimos en su momento, que ese juego apuntaba a manera, y, pero lo que pasa es que, claro, yo creo que, que ha sido un poco bastante más de lo que todo el mundo esperaba y es que se ha convertido en el más descargado de la historia de PlayStation Plus, para cuyos miembros del servicio se ofreció de forma gratuita. Y además está en boca de todos por los youtubers que le ha dado por jugar a él. y también Bueno, perdona, les ha
2: dado por jugar. ¿Habrá que ver cuánto trinca cada uno por hacer los vídeos <risa> multitudinarios que hace?
3: Habrá de todo. Si eres un youtuber de éxito, evidentemente, a lo mejor algo te lleva, un pellizquito te lleva. Pero no sé, no sé. Muchas veces ya él les le sobra la pasta. A los a los que son a los que tienen muchos seguidores les da igual, Javi. Lo hacen porque les apetece. Y punto, si es que ya, ya les sobran los billetes, les entran todo lo contrario que me entran a mí. Pues sí. Total, que el juego al final, entre una y otra La fama que ha cogido en Steam Que sin embargo era de pago Ha conseguido vender más de 7 millones de copias En menos de un mes Así que se puede decir, yo creo que sin, sin lugar a dudas Que el estudio que lo ha desarrollado Y para Devolver, que es el que lo han parado Bajo su regazo y lo ha publicado Es un éxito brutal e incuestionable
2: ¿Es multiplataforma? Es o... para Playstation 4
1: Y para PC, si no recuerdo mal ¿Sí?
3: Se prevé que vaya a salir en otras cositas así que al final yo creo que va a acabar saliendo en todo porque el éxito es lo que tiene
1: Oye, que listos con, con lo de Manuel en Playstation Plus, ¿eh? es que de repente no estaba jugando nadie, de repente estamos jugando todos, eh
3: uh-huh. Ah bueno, a veces no funciona, pero en este caso ha sido un pelotazo, la verdad
1: Yo voy a desnudar mi alma delante de vosotros y espero que lo haga también don Javier Jamás, jamás he conseguido una corona, la he rozado un poquillo con la yema de los dedos Yo empecé con
2: una, eh, qué dice? y tú también ¿Qué? Todo el mundo empieza con una corona No, no, con la corona del final Quiero ya, decir, ganar,
1: ya, nada, ya, nada, nada no, no. Dos Javier,
2: Javier está esquivando la pregunta Sea a
1: lo
3: que se
2: refería usted
3: <risa> O sea, que si yo no tampoco. te llevan la corona que te dan al inicio Ya lo vuestro es de tracas
2: Para mí lo mejor, yo he quedado entre los cuatro últimos Pero muy lejos del que cogió la corona <risa> Es que no quiere decir
1: que, es, ya te digo, yo lo he rozado alguna vez Es que ni siquiera es ni fácil ni difícil Es tan random, hay veces que lo está haciendo todo bien Y llega una marabunta y te tira al suelo Ni siquiera tiene que ver con la habilidad, tiene tantas dosis de mm. suerte
2: muchas veces pues, bueno, quien no conozca el juego son mini minijuegos ¿no? y es una especie de Battle royal empieza en 60 y se van eliminando cada ronda hasta que quede uno al final solamente uh, muchas veces sale un juego y digo, ah, en, en este tengo un vicio pero claro, se ponen a agarrarte se ponen y acabas, ¿Hay, gente que, hay gente
1: que solo busca el mundo arder, que se pone en la, en la meta, en plan, podrías entrar ya pero no quiere, sí. ese señor lo único que quiere es agarrarte y hacerte la vida imposible
2: molestar a los demás igual ni te...
1: entra él, tampoco, no nada da tiempo luego Yo creo que
3: que... que por lo menos Por lo menos el juego Depende también un poco Aunque tiene todo este elemento aleatorio y demás Pero también depende un poco de tu habilidad Por ahí por ejemplo, el Mario Party, en el que después de ya terminar el juego empiezan a regalar
2: los estrellas premios extra eso. y te fastidia la puta vida. ¿no? <risa> sí, yo yo pensaba sí. que el juego era suerte, porque claro, depende del atasco en el que te metas y tal. Hombre, pero es verdad que al principio no pasaba de la primera ronda y ahora, bueno, tiene que ver también sí, la
1: habilidad de sí, tú ser práctica. bueno. Mm. Pero hay veces que dices tú, mira, vienen yo qué sé 30 notas encima mía, mm. es imposible y sobre todo el <risa> que temple. yo sobreviva. Hay
2: que saber muchas veces que es mejor pararte y esperar a que bajes el cacharro o algo antes que saltar a,
1: a, a muerte. Pararte siempre que no sea el juego de las colas. Ahí pararte no, ahí pararte uh, más no. El juego de las el colas de las cola no,
2: no lo he ganado nunca. <risa> yo lo he ganado alguna vez
1: pero siempre los últimos segundos que muy bueno sí. no seré. Lo de por
2: equipo y el de las colas se me da fatal. <risa> Chicos, yo os,
1: si queréis pasamos de esto, pero solo se me ocurre a ponerle al Falga y solo se me ocurre ponerle una sola pega. Y es que no trae el laberinto del Chinotauro. Bien. Punto.
0: Y las
3: hamburguesas, ¿no?
1: Bueno, sí, pero creo que he hecho más de menos el laberinto del chinotauro, y ojo que se llamase así, el laberinto del chinotauro.
0: Oye, Oye yo, yo me apunte antes de terminar con Fall Guys. He de decir que a mí me ha encantado que uno piensa que en un Battle Royale se saca lo peor de cada jugador y lo más competitivo y que se dirializara en internet ese vídeo de alguien Ayudando con su muñequito a un novato que no sabía subir una una tarima de esto de usar los dos brazos para subirse, y ahí estar insistiendo con el pobre chaval que estaba muy verde, muy verde en esto del Forkais, a mí eso me resultó entrañable, ¿eh? Lo de que eh, saque lo. Es
2: que eso, eso contrasta con el que se queda en la. Es eh, que eh, en un precipicio esperándote para empujar. Ahí,
1: ahí va yo, don Javier. Eh, que tú digas que saca lo mejor significa que no se te ha puesto alguien en la meta simplemente agarrarte, porque sí. Y no vas a pasar o porque a la, es que o, no, no pasa nada. A mí
2: me ha pasado que al salir, uno me agarra. <ríe> y digo, y yo Va a perder tú también, pero a él le da igual perder a él le da igual, él, quiere, él ha venido... quiere perder los dos Pero pues nada pues, pues oye, empezó la partida Pero a mí me ha pasado en plan salir hecho. Claro, hecho. A mí me ha pasado lo de salir
1: y que me abrace un fulano Oye, yo le he mandado un mensaje privado Porque igual quiere quedar, ¿sabes? porque Igual que le ha gustado ¿sabes? Te lo
0: digo. Y he de decir sobre Fall que José Cuando lo vio por primera vez me dice Guillermo, este juego le va a ir bien Tal cual, me dice Esto le va a gustar a la gente Sí, sí, sí. No sabíamos tanto No sabíamos que iba a ser un pelotazo Pero sí que me lo decía con la mirada esa De esto le va a gustar a la gente Sí, sí, sí. sí.
2: La, la verdad que yo también Que jugué la primera vez Dije esto, esto va a pegar el pelotazo Porque me recuerda un poco también A los monos que había en la Playstation 2 Que era un juego así de mono Y era muy ah, divertido sí, Pequeño, mini- eso y... No, 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 él dice los de... No, no, King Kong no, uno, no, no, no. uno, ah, uno lo de, de los monos,
1: que... el de, lo, de los controles del bus. El, el de los bus, eso, eso, eso es, eso es. No, no. Pero, no pero tiene,
2: tiene un cierto atractivo. Oye, ¿nunca nadie se ha caído intentando echar a otro? porque a mí, Me imagino
1: que eso. constantemente. <risa> no, pero yo <risa>
2: digo, voy a pagar ah. mi frustración con uno, y lo intento echar y me caigo yo. Sí, bueno, ¿Oye? también, claro, porque bueno, bueno,
3: equipo, ¿qué os parece si... Porque la GameCon yo creo que no nos va vale a dar tiempo ya, y en verdad... Había un montón de cosas y la mayoría, ya sabíamos de ellas. ¿Me da mi tiempo
1: de hablar, por ejemplo, de superhéroes? yo, Yo creo
3: que de superhéroes debemos de hablar, sobre todo porque hay un lanzamiento ahí. Venga, pues indiente, indiente. Déjame,
1: déjame que haga cosas de superhéroes, que ya sabéis que es una cosa que a mí me, me pierde un poco, y luego si queréis ya cada uno nos vamos a casa. Porque tenemos que hablar de un Javier, porque en este periodo que nosotros hemos estado un poco estival, un poco vacacional, han salido un montón de cosas de superhéroes para los que nos gustan la gente fuerte en mallas. Así que yo creo que hay que empezar por el, por el melocotonazo gordo que es que mañana, el viernes 4 de septiembre, se lanza por fin el videojuego de Marvel Avenger de Crystal Dynamic. Así que yo creo que esto es muy importante. Y bueno, muchos jugadores han podido probar la beta. Hubo una beta primero cerrada, luego abierta, un montón. Y ha salido para distintas plataformas esta beta. Y mañana podréis tenerlo por fin en vuestras tiendas. Yo me cogió, me parece que me cogió en la playa, y pasé muy fuerte de probar el Marvel Avenger, pese a que me interesaba. Pero mis muchachos de ILT, Guille y José, le han dado bastante fuerte y a lo mejor quieres decirnos alguna cosita rápida no sé puede ser
3: bueno yo, yo le veo un futuro incierto al juego Kike la verdad veo que tiene demasiadas misiones demasiado repetidas y que una vez pasa ciertos ciertas escenas fabricadas y escritadas para el gozo y disfrute eh, se vuelve bastante repetitivo Y no sé yo qué vida va a tener este juego La verdad, lo veo un poco me, me ha dado la impresión la misma que cuando probé Anzen en su día y te diría que un poco peor Así que espero equivocarme Espero equivocarme, ojo Y, y que el juego esté bien Pero a mí me ha dejado con un mal sabor De boca y encima con, con más mal sabor de boca El rendimiento que tenía en Playstation La verdad, era bastante deficiente
0: Al parecer el consenso Es el juego rasca un poco en cuanto a su rendimiento pero la fórmula para muchos es divertida Eh, a pesar de que a lo mejor no es un juego para el perfil que solemos gastar aquí los tres que estamos hablando eh, sí que tiene sus cosillas y la verdad que bueno eh, a mucha gente hay mucha gente expresando su amor por el juego ya es decir, hay gente que está como ha tenido un early access para la gente que compró la edición deluxe ...pues ya van probándolo desde el martes, pues, creo... Eh, y bueno, pues hay gente que dice... ...me está encantando, me encanta la historia... ...me encantan los personajes, etcétera, etcétera... ...sobre gustos colores, como decimos aquí... ...a mí personalmente, después de probar la beta... Me, eh, ...después de probar la beta bastante me quedé con el dinero ese que tenía preparado en la mano, de nuevo en el bolsillo eso sí que va no me bueno, no
1: me quiero meter demasiado chicos porque no tengo mucho tiempo, sí. no sé si lo hemos hablado a mí me preocupa de sobremanera el pase de batalla que será individual de cada jugador, de los supuestos 15 que parece que terminará teniendo y que cada uno de ellos será 10 euros lo que elevaría un juego de 70 euros a un dinero que desde aquí no quiero ni calcular por si me da una embolia, eso es lo que yo creo que me parece más preocupante y creo, si queréis mi opinión, pese a que no haya jugado, que los Vengadores, vale que esto puede ser un juego por servicio, pero creo que los Vengadores, los que amamos la franquicia de los Vengadores, creo que se merecían otro juego y con y con menos dramita, ¿no? Que hubiera sido un pero, juego muy bueno y ya está.
3: Pero bueno, que hay otros juegos, ¿no?
1: Venga, voy a voy a seguir adelante precisamente porque el, el 22 de agosto tuvo lugar el evento, que lo habréis sabido todos por los trailers de las películas de, de, de Batman o de alguna cosa, tuvo lugar el evento de DC Fandom. Que bueno, que ya está, que allí hubo de todo, pero que la parte de videojuego estuvo muy nutrida y yo creo que de las cosas más importantes que allí pudimos ver, vimos tráiler primero y vimos también algo de, game, de gameplay del juego que se va a llamar por fin, que ya sabemos algo, ya se había filtrado por, por muchos sitios y ya sabíamos muchas cosas, pero del juego que se va a llamar Suicide Squad Kill the Justice League. ¿Qué pasa? ¿Por qué es tan importante? Porque este juego va a ser de los señores de Rocksteady, de Rocksteady Studios, que son los señores que nos trajeron la trilogía del Arkham, del Batman Arkham original. Y sabemos que este juego estará ambientado en el Arkham Verso, que será un juego de la Next Gen, que se irá para la próxima generación, y que lo tendremos en 2022, y tendremos personajes pues, de lo que actualmente los cómics conocemos como el Suicide Squad, el Escuadrón Suicida. Tendremos, por supuesto, a las empitarnas Harley Quinn, que ya no se puede hacer nada de, del Escuadrón Suicida sin ella. Tendremos a Deep Shot, tendremos al Rey Tiburón, tendremos al Capitán Boomerang y posiblemente tendremos a más gente allí. Y es muy esperado porque, bueno, eh, es que Rostería ha hecho maravillas y encima eh, da un paso más adelante porque es manejar el Escuadrón Suicida contra la, la, la Liga de la Justicia en el tráiler vimos a Superman y seguramente matar a Superman no sea una manera, una forma sencilla de entender la vida y es el que tuvimos por parte de Rostedi pero si os acordáis, la saga de Arkham era más prolífica y e iba más allá de Rostedi eh, Warner Bros. Montreal nos regaló un juego que está bastante chulo que es uno de los, en su momento quizás no, no lo supimos valorar todos yo incluido, eh, que fue el Arkham Origin que fue esa precuela y estos señores nos traen no, el, el juego de Gotham Knight, es decir, el juego de Batman, pero sin Batman, y que vendrá, bueno, con un cargado de personajes, ¿no? Eh, tendremos dentro a, um, a Batgirl, tendremos dentro a Robin, tendremos dentro a Nightwing y tendremos dentro a Red Hood. Eh, bueno, nos ha dicho que no es continuación de la saga Arkham más que nada porque había problemas, Mr. Freeze debería estar vivo, o sea, debería estar muerto y está vivo, habría que explicar por qué Batgirl no va en silla de ruedas, habría que explicar qué pasó con Jason Todd al final de The Knight, y todo esto mmm, lo tendremos eh, eso, en el Gotham Knight, el juego de Warner Bros. Montreal. También sabemos, al final del tráiler, que el villano será el Tribunal de los Búhos, que para el que le guste los cómics, pues sabrá que es eh, una creación, son unos villanos de, de Snyder, que son muy chulos, muy chulos, muy chulos, y que yo creo que ya merecían su papel, ¿no? en, un, en un videojuego. Y yo creo que va a ser algo muy interesante Sabemos también que será una acción RPG En mundo abierto Y que al contrario de lo que pudiera pensarse Su parte cooperativa no será necesaria que podremos jugarlo solo al más puro estilo La saga Arkham Y que no será un juego como servicio Pese a que ya se creaban algunas dudas Porque los villanos tenían como un nivelito Tipo Destiny en la cabeza Y bueno, todo esto y mucho más Lo tendréis en 2021 En la generación actual El Gotham Knights de Warner Bros. Montreal Muy chulo,
0: a ver qué tal
2: ¿Algún apuntito más para dejarlo?
0: Sí, yo quiero aquí apuntar sobre el DC Fandom, que crea realmente la gente de DC dejó por activa y por pasiva todo el rato diciendo aquello de... Tenemos la suerte de que con el DC Verso y esto de tener realidades alternativas por todos lados podemos hacer narrativamente lo que nos dé la gana. Por eso va a existir este Gotham Knights que como ha dicho nuestro amigo Quique... Tiene inconsistencias con la saga Arjan. ¿Por qué? Porque en realidad está en otro universo este tipo de cosas y así se despachan. (ríe) Me gusta de todas formas, está muy bien, que haya libertad creativa.
1: Marvel también tiene distintos universos, lo que pasa es que parece que está menos empeñada en liar a la gente y hay un solo Tony Stark y hay un solo Hulk. (ríe) Esto también tiene su parte fea, que es liar mucho a la peña. ¿Cuántos más hay ahora en en el cine? (ríe) Tres por lo menos, ¿no?
0: Sí sí. no, sí. Me, salen, me salen unos
3: pocos y, y bueno, mi apunte final es que Aunque no era de superhéroes propiamente dicho Pero como sí que estaba ahí la Warner bien metidita en el evento eh, Íbamos en teoría a tener otras noticias relacionadas con Mortal Kombat Por ejemplo, el trailer de la película, las novedades del Mortal Kombat 11 y demás Y hubo un cambio de agenda y a tomar por saco Pero bueno, por lo menos tuvimos los superhéroes Pero yo me quedé con esa espinita clavada, la verdad
2: bueno, pues para acabar nos escriben, antes hemos mencionado a Estados Unidos, pues desde allí, desde San Diego, Ángel, y nada, que os saluda, que se alegra de que volváis a, a la nueva temporada, y que a ver si sabéis para cuándo los de EA Sport van a sacar en portada al exacampeón de Europa.
3: <risa> Hombre, a ver, se lo ha ganado por méritos propios, las cosas como son, pero ya sabéis que este año la portada de FIFA es un poquito peculiar, ¿no? O sea que yo casi que casi es mejor que se quede fuera este año, ¿no?
1: Hombre, con este collage que nos propone FIFA, yo creo que habrá gente que le que con el diseño le apetezca tenerlo y que le apetezca imprimirse su propio diseño. Y bueno, ahí está el exacampeón, ¿no? ¿Qué pasa?
3: Un saludito muy muy fuerte, que me acordé el otro día de él, además, precisamente, con el rollo de cómo está allí la movida del coronavirus. Sí, Uy, sí, sí. Mía.
2: Yo también, sí, complicado en todo el mundo. Oye, lo dejamos que nos echa el boletín. José y Guille, gracias. Hasta la semana que viene. Adiós Adiós Quique A ti te digo lo mismo Que estás aquí al lado mía La semana que viene Continuamos No
1: faltamos Nos vemos allí
2: Desde ILT Juegos Para hasta la semana que viene Si queréis seguirles Estar al día Y escuchar este podcast Junto con los anteriores En ILT Juegos En redes sociales Y en plataformas digitales Nos vamos